0: Bienvenue sur Kalimanjaro le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous donner des clés pour atteindre nos ambitions et de rencontrer des personnes ordinaires qui se donnent les moyens de réaliser des choses extraordinaires. Je suis Tanguy de Bangui pour vous servir, <rire> cofondateur du réseau Black Network. Et on est aujourd'hui avec Guy Inshot. La dernière fois, je t'ai entendu dire ça, Guy Inshot?
1: Oui, c'est bien ça. C'est comme ça qu'on prononce mon
0: nom. D'accord. Moi, j'ai toujours dit Guy un <rire> donc, euh, Inshot. Donc, Inshot, c'est mieux. Pour tous ceux qui disent Inshot, là. <rire> Maintenant, on sait, on sait. Donc, euh, avec Guy Inshot, le, donc, un des fondateurs, co-fondateur de Klesis. Klesis oui, Consulting et Klesis Junior. Mmh. Et aussi, euh, l'animateur, le fondateur de la page Men's Code.
1: Co-fondateur de Manscaped.
0: Co-fondateur aussi? Oui. Ouais, d'accord. Comme on voit que toi, pour moi,
1: es <rire> tout seul. à, dessus. à, ah, haut et à côté qui On fait jamais rien tout seul,
0: de toute rien. manière. C'est clair. OK. Bah, très bien. Je suis très content de te recevoir parce que ça fait un moment qu'on parle de faire plein de choses et. c'est clair. <rire> clair. Ça
1: a été long hein, pour se retrouver là, là. Ça a
0: été très long. Mais en ce début d'année 2021, on ne repoussera plus rien. On ne procrastinera plus. Exactement. Donc, euh, on fait des choses. Et donc je suis très content de te recevoir, de pouvoir échanger avec toi sur tes différentes activités mmh. parce qu'on sent que il y a du travail, le travail est fait, le travail est ambitieux est... et nous c'est ce qu'on cherche ici même si t'aimes pas le mot ambition mais tu vas nous expliquer pourquoi <rire> justement et euh, donc on est très content. Alors pour commencer, je te pose toujours cette question avant de te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes ambitions
1: Quelles sont mes ambitions Ouais, s'il te plaît. Eh bien, écoute, très simple Tanguy pour mes aspirations euh, être une référence dans le domaine de la formation et de l'éducation je crois qu'aujourd'hui ce sont deux domaines qui vont permettre à tout un chacun d'atteindre ses objectifs et de se réaliser d'abord parce que ce qu'on croit, que ce soit chez Clézis ou que ce soit chez Men's Code mm -hmm. c'est que c'est l'être avant de faire et c'est faire avant d'avoir et quand tu es ce à quoi tu aspires quand tu deviens la personne clé, phare incontournable pour réaliser ton projet mmh. de vie, de vie en couple, de vie entrepreneuriale, de vie de salarié, mmh. de vie sociale quand tu deviens la personne que tu dois être, tu vas faire des choses qui sont en adéquation, tu vas mieux te comporter avec les gens, tu vas mieux te comporter peut-être dans ton travail, mm -hmm. tu vas te donner les moyens d'entreprendre comme tu le souhaites, et tu obtiendras assurément les lauriers, les récompenses, les bonus, les plus, les opportunités que tu dois recevoir. D'accord.
0: Nous, avec, euh, ce que ce soit avec ma femme ou avec d'autres, on dit toujours « connais-toi toi-même mm », -hmm. mais plus que de se connaître, au final, c'est euh, d'être en phase avec soi et à partir du moment où on est en phase avec
1: soi, tout le reste va découler, c'est ça que tu veux dire Exactement, c'est un réel alignement. Quand tu es en phase avec toi et avec ce que tu aspires à être mm -hmm. ou à devenir, forcément tout s'aligne, ça c'est clair. D'accord,
0: c'est top, c'est intéressant. Ouais. Euh, donc, être, faire, avoir. Yes. Ça c'est ta, ta triptyque Oui, clairement. Okay. Et toi tu interviens sur tous les champs, tu aides les gens à être après tu les
1: aides à faire et ensuite tu les aides à avoir aussi Alors oui, clairement aujourd'hui avec le cabinet de conseil notamment c'est clairement ce qu'on fait mm « -hmm. klesis » ça veut dire « vocation » en grec D'accord Ce mot n'est pas choisi au hasard mm -hmm. parce que beaucoup de personnes s'inquiètent quand elles veulent entreprendre ou, ou même quand elles veulent évoluer dans leur carrière parce qu'on accompagne les particuliers sur ces deux aspects-là okay. se demandent mais quels sont leurs dons quelles sont leurs passions, qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles se sentent parfois même pas capables de faire certaines choses mm -hmm. et avec le cabinet, ce qu'on leur dit c'est que non, yes, you can, tu mm -hmm. peux faire les choses okay. comment est-ce que tu peux faire les choses Bah, en te découvrant, mm -hmm. en découvrant quels sont tes dons quels sont tes talents, quelles sont tes passions quelles sont tes aspirations et de là découle la mission il mmh. y a toujours quelque chose qui t'énerve, qui mmh. te met en espèce de sainte colère. Je veux résoudre ce problème maintenant parce qu'il m'enquiquine moi mmh. et mes proches. Comment faire Et parfois, quand tu te penches sur la question, tu te rends compte que tu as des dons et des talents pour pouvoir les faire, pour mmh. pouvoir apporter une solution. Ces capacités que tu as, parmi certaines d'entre elles, il y a des choses que tu aimes tellement faire que tu ne te rends même pas compte de les faire. C'est mmh. la passion. D'accord ça peut te permettre de répondre à une mission et ça, ça t'entraîne dans ta vocation. C'est la raison pour laquelle on a choisi Clésis comme nom. D'accord. Donc l'idée, c'est d'aider chacun à
0: atteindre, à découvrir sa vocation Tout à fait. pour ensuite l'exécuter dans, de, dans des actions.
1: Exactement. Une fois que tu découvres ta vocation, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire pour les autres, parce mm -hmm. qu'un entrepreneur n'est qu'un serviteur des autres, mm -hmm. là tu entres dans ta vocation et c'est facile de t'accompagner pour mettre en place des process, mettre en place une organisation, développer des techniques de vente ou autres, afin de t'aider à récolter l'argent qui te permettra de vivre de ta vocation. Et
0: du coup, comment t'aides chacun à découvrir sa vocation, que ce soit avec euh,
1: Clésis con Consulting, avec Clésis Junior et avec Men's Code. Alors, avec Clésis Consulting, c'est à l'aide de nos formations. D'accord. T'aider à atteindre les objectifs que tu veux. On va partir d'abord de toi. Mm -hmm. Et une fois qu'on est parti de ton histoire, de ton, de ton expérience, de tes skills, mm -hmm. on est en mesure de mettre en place un ensemble de séries d'opérations qui vont t'aider à atteindre les objectifs que tu t'es fixé. D'accord. Avec l'école des futurs leaders de Clésis Junior que je présenterai tout à l'heure, mmh. eh bien c'est en permettant aux enfants de se découvrir. Mmh. Pas découvrir uniquement des connaissances, ça on le voit déjà à l'école, mais découvrir mmh. ce qu'on appelle des compétences. C'est-à-dire savoir utiliser, exploiter, appliquer les connaissances que tu as au quotidien. Okay. On avait cet exemple tout à l'heure. C'est bien de savoir additionner des chiffres. Mm -hmm. Mais si on ne te dit pas dans quoi utiliser l'addition de ces chiffres ou la soustraction de ces chiffres, globalement, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Rendez-vous compte de ce que... Euh, y a, quand on regarde un, un arc-en-ciel, par exemple, il ouais. okay. y a que sept couleurs dans le monde. Il n'y a que sept couleurs. Regardez ce que Leonardo de Vinci a pu faire mm -hmm. avec ces sept couleurs, tous les tableaux qu'on a pu avoir. Regardez avec sept notes de musique ce que Beethoven a pu faire. Regardez avec seulement dix chiffres ce que Bernard Madoff a pu faire. Il <rire> y a un petit peu de choses au départ mm -hmm. et c'est en sachant l'exploiter, en mm -hmm. apprenant les différents cas d'usage qu'on est en mesure de développer nos compétences et réaliser des prouesses ou des miracles. Et ça, tu penses que
0: l'école le, le, ne l'apprend pas Par exemple, Pythagore je me souviens, ça c'est un des trucs qui m'a traumatisé. Ouais. C'est qu'après, quand je suis devenu adulte et que j'ai commencé à monter des armoires, que j'ai compris que l'intérêt de l'angle droit. Le droit, ouais. ouais.
1: <rire> et mais que... t'a pas dit que tu pouvais monter une armoire avec une équerre. Ben c'est ça la question que je pose. <rire> Est-ce que
0: moi, alors moi, mon mon idée, c'est qu'on me l'avait dit, mmh. mais que j'étais un peu foufou à l'époque et que j'avais mmh. pas tilté. Mmh. Mais toi, ce que tu dis, c'est que on nous l'a pas suffisamment montré. C'est ça plutôt.
1: En fait, ton prof de maths n'est pas là pour te dire que tu peux monter une armoire avec une équerre. Ton prof tu de maths est là pour te dire que voilà un ensemble de connaissances que tu dois accumuler mmh. au cours de ta vie. Mmh. Tu vas avoir du Pythagore, tu vas avoir du Thalès, tu vas avoir l'isocèle, tu vas avoir euh, les probabilités. Mmh. On ne te dit pas à quoi vont te servir les probabilités, alors que les probabilités c'est hyper important, même quand tu veux procréer avec ton épouse, mmh. savoir découvrir son cycle, découvrir mmh. les menstrues. Mmh. Savoir qu'il y a un parallèle à faire entre les deux. Il y a mmh. le processus d'ovulation. Quand mmh. tu sais absolument exactement combien de jours ça peut prendre, tu sais que tu as une probabilité de chance qu'elle tombe enceinte tel jour, telle heure, si jamais vous procréez ensemble.
0: Mmh. ok C'est de la proba c'est de la
1: proba pure <rire> C'est de la proba pure bah, Parce clair. que ça peut ne pas fonctionner comme ça peut fonctionner mmh, mmh, mmh. avec la probabilité. Tu peux même faire des calculs de ça. D'accord. Si on te dit ça à l'école, tout de suite, mmh. tu vois les probabilités. Autrement que alors W racine carrée de X est égal à la X probabilité de A <rire> si jamais l'hypoténuse... Ont... Non, mmh, tu vois oh, bah. ou pas Donc si on met en perspective les choses, mmh. si on donne des cas d'usage, des situations dans lesquelles tu peux utiliser la connaissance, mmh. tu en fais une compétence. Et les personnes qui, aujourd'hui, utilisent les probabilités, mmh. mais elles créent des sites internet, mmh. elles créent des algorithmes qu'on utilise tous les jours sur nos réseaux sociaux. Ça. Tout simplement parce que ces personnes-là, elles sont arrivées à un niveau où on ne leur a plus seulement dit, voilà la probabilité que tu dois apprendre comme une leçon par cœur. Mmh. On leur a dit, voilà ce que tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir contrôler les schémas de consommation, tu vas pouvoir orienter des publicités, tu vas pouvoir découvrir les profils des personnes mmh. avec des probas. Mmh. Donc, plus on n'explique où on donne des cas d'usage, des utilisations de la connaissance, plus on la transforme en compétence et plus tu te spécialises là-dedans et plus tu deviens un expert et quelqu'un qui monétise sa, mmh. sa connaissance, ses compétences.
0: Ok, bon, après on reprendra le temps de creuser un peu tout ça yes. parce qu'on en est encore à la présentation. Et ensuite, Men's Code, alors, comment est-ce
1: que t'aides les hommes à, euh, à faire ça Men's God. <rire> Alors, Men's God, la mission, elle est, elle est simple, c'est d'aider les hommes ordinaires comme moi et comme les bros qui sont avec nous mm -hmm. à devenir de véritables repères. Mm -hmm. Je suis très jaloux des femmes. Ah ouais Non, vrai. <rire> je suis très jaloux des femmes. Les femmes, elles ont tout capté. Les femmes, euh, en tout cas les femmes de, de, de ma culture, des ouais. femmes que j'ai pu côtoyer, mm -hmm. je les ai beaucoup vues ensemble ouais. à s'entraider à mmh. discuter, à se partager les bonnes informations, à se montrer vulnérable, à se montrer forte, mmh. à se donner l'exemple parfois, à être des modèles. Mmh. Et je n'ai pas beaucoup vu ça des hommes. Mmh. J'ai vu des hommes forts, fiables... J'ai vu des hommes qui se tenaient à la brèche et qui se positionnaient comme des chefs avec beaucoup d'autorité. Mmh. Mais je n'ai pas vu cet échange. D'accord. Je n'ai pas, euh, pas eu l'occasion, en tout cas, de connaître ça. Mmh. Euh, les échanges qu'on peut avoir entre des groupes intergénérationnels d'hommes mmh. qui se partagent expérience et information, je n'ai pas vu ça. D'accord. J'ai vu ça chez les femmes, je ne l'ai pas vu chez les hommes. Okay. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Mmh. Tous les hommes, on est en quête de sens. Mmh. Tous les hommes, on veut évoluer, on veut progresser, on veut être des hommes. Mais c'est quoi, bon sang je mmh. grandis, je cherche à devenir un homme et à, la, à, à travers Men's Code je ne fais que montrer un espèce de journal intime, mon voyage en fait vers cette quête de devenir cet homme, ce père ce repère que je veux laisser à mes enfants mmh. et à toute ma postérité il faut que mes enfants puissent avoir une image, un modèle auquel se rapprocher pour mmh. pouvoir se dire ok j'ai eu un modèle paternel, j'ai eu un repère je le suis, mmh. je l'imite et je l'améliore mmh. et c'est ça en fait euh, le, le quotidien et la mission de
0: Menscad ok on va redétailler tout ça après par la suite euh, donc là on a bien compris ton ambition et le, le but des échanges qu'on va avoir c'est d'essayer de, de les comprendre et de comprendre tes stratégies et puis même peut-être un peu d'où vient cette vocation parce que finalement toi aussi si ouais. tu veux aider les autres à avoir une vocation <rire> c'est à dire que toi aussi t'as compris une vocation enfin t'as une vocation que t'as découverte est-ce que tu peux te présenter d'abord enfin maintenant oui on bah, a dit tout de ça de manière très simple moi c'est
1: Guy Inchot un okay. jeune trentenaire mm -hmm. qui aujourd'hui évolue dans le domaine de l'éducation et de la formation à travers trois structures ouais. Clézis Consulting pour l'accompagnement à la création d'entreprise et l'évolution de carrière mais aussi aider les startups les PME et les TPE dans leur croissance, que mm -hmm. ce soit au niveau de la stratégie de vente, la stratégie organisationnelle, mm -hmm. tout ce qu'on peut mettre en place pour elle, pour lever des fonds notamment. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on a Clésis Junior, qui est vraiment notre bébé, notre produit phare, mm -hmm. puisqu'on a créé une école, on a créé ce qu'on aurait aimé avoir nous-mêmes, mm -hmm. transformer la connaissance en compétence, pour mm -hmm. accompagner des jeunes à découvrir au plutôt de manière ludique, mm -hmm. ce qu'elles veulent faire, prendre okay. confiance en eux, avoir de l'estime d'elle-même et se dire yes je peux tout accomplir c'est mmh. le slogan qu'on leur fait crier à, à chaque <rire> séance à l'école des futurs leaders donc c'est vraiment génial
0: d'accord et ensuite le et dernier code enfin, mmh. euh,
1: pour accompagner les hommes qui comme moi souhaitent devenir de véritables repères
0: d'accord et euh, comment t'en es venu à là c'est à dire qu'est-ce que tu faisais avant comme étude as bossé
1: un peu avant wow. qu'est-ce que tu faisais comme étude, j'ai deux masters okay. le premier en stratégie d'entreprise et le second en ingénierie d'affaires mm -hmm. j'ai eu mon bac assez tôt et ah ouais le problème ouais, j'ai eu mon bac à 16 ou 17 ans je crois ah, mais le problème de, de, des gens qui ont eu leur bac assez tôt et qui en parallèle ont, ont quitté leurs parents du coup assez tôt mm -hmm. c'est qu'on s'est cherché longtemps ah, <rire> D'accord. on s'est cherché longtemps donc on a accumulé beaucoup de connaissances justement, on a ouais. accumulé beaucoup de choses euh, j'ai commencé par du droit. Pendant trois ans, j'ai fait une licence en droit. Ah ouais Ouais. Je savais temps. pas. Ouais. D'accord. Ouais, très riche. Pas très riche. Très. Ouais. On a on a on a étudié en tout cas. On mmh. a étudié. On s'est cherché pendant longtemps. D'accord. Euh, J'étais à Troyes, okay. euh, dans laquelle j'ai fait mes armes en droit. Ensuite, j'ai fait un DUT GEA. Mmh. Puis je suis venu sur Paris. GEA c'est euh, gestion des entreprises en entreprise. et des okay. administrations. Ok. Puis, je suis arrivé sur Paris où j'ai repris à zéro avec un BTS, il me semble. Ah ouais Ouais. Alors, tu avais déjà fait cinq ans d'études presque, au final. J'avais déjà fait 5 ans d'études, ouais. Okay. J'avais déjà une licence en droit. Et, et un, un DUTGEA DUT. que je n'ai pas terminé. Ah ok, d'accord. Donc, ensuite, je suis arrivé en... à Paris pour un BTS MUC. Mm -hmm. Après ça, j'ai fait un bachelor en entrepreneuriat. J'ai enchaîné avec un bachelor en gestion de patrimoine. <rire> ouais. L'homme le plus diplômé que je connaisse. Laisse tomber, mm -hmm. laisse tomber. Mais tout ça pour... Au départ, ça m'a fait beaucoup mal. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, ça sert à rien.
0: Ouais, parce que tu avais l'impression que tu tournais un peu. Tu, tu tournais dans le vent, vent quoi. tu moulines, tu ouais.
1: te bats, tu veux des diplômes. Parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, en fait. Mm -hmm. Il faut un diplôme, il faut un diplôme, il faut un diplôme. Mm -hmm. et, et, et je ne voyais pas comment m'en sortir sans. Okay. Mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Okay. Donc j'ai fait ça, gestion de patrimoine. Ensuite, j'ai fait un master en stratégie d'entreprise. Okay. Entre-temps, j'ai beaucoup entrepris. Mmh. notamment dans l'externalisation commerciale. C'est la première structure que j'ai faite. Ah ouais Ouais. Pendant que tu étais étudiant du coup Pendant que j'étais étudiant et j'ai continué après mon master en stratégie d'entreprise. Alors, en, en externalisation
0: commerciale. Externalisation
1: commerciale, qu'est-ce que c'est C'est très simple, c'est un mot barbare, mais en fait c'est simple. Mm -hmm. Des personnes ne savaient pas vendre, ouais. elles sont brillantes, mais elles ne savent pas parler de leur projet. Mon mm -hmm. travail, c'était de les accompagner là-dessus. Okay. Donc en externalisation commerciale, on avait trois offres. La première, c'était la formation. Mm -hmm. T'aider, toi, tu as envie d'être autonome, bah, on t'aide à vendre tout mm -hmm. simplement. Si tu n'en as pas envie pas de problème, on vend pour toi à mmh. l'aide de nos téléopérateurs qu'on a okay. formés à la vente de tes produits mmh. et enfin la force de vente supplétive là mmh. je me déplace carrément à ta place pour aller signer des contrats. Donc, mmh. je signais des clients pour mes clients. C'est okay. en fait, l'externalisation commerciale. D'accord. Et donc, on a créé ça. C'était super. On a inventé des storytelling. Qui dit on on. Des... Vous étiez à plusieurs Oui. Y a... Je ne suis jamais seul. C'est ce que j'ai cru comme Je ne suis jamais seul. Mmh. Jamais, jamais. Même si c'est moi qu'on voit, je ne suis jamais seul. Il y a toujours okay. quelqu'un. D'accord. Et... Et... Et après ça...
0: Alors, pourquoi ça s'est terminé, cette aventure
1: Oh là là, j'étais jeune. ouais Tu quel âge je sais pas, je devais avoir 23 ans, je crois. Okay. J'avais 23 ans, il me semble, mm -hmm. 22 ou 23. Et euh, la personne qui était avec moi était un peu plus âgée. Ouais. <rire> Et s'est comportée avec moi comme un un peu plus âgé, malveillant. Je, <rire> je, je t'ai fait, fait, fait carotte, plus. comme <rire> je me suis fait U et donc ouais. ça m'a fâché et, et, et dans ma fâcherie je me suis dit bah je vais reprendre mes études et tu vas voir ah. et c'est comme ça que j'ai fait euh, un deuxième master du coup en ingénierie d'affaires ouais première stratégie deuxième ingénierie stratégie d'entreprise et la deuxième c'est ingénierie d'affaires donc stratège commercial en gros je vendais des offres complexes j'apprenais la vente complexe pour ah, okay. des éditeurs de logiciels okay. pour des cabinets de conseil en informatique mm -hmm. pour des intégrateurs etc mm -hmm. et donc j'étudiais les techniques de vente tout simplement Okay. Je perfectionnais le don et le talent que j'avais, que j'utilisais de manière très brute. Mmh. Et donc, j'ai Oui, parce que toi, tu es talent. très porté sur la vente, alors,
0: au final. Parce que la boîte que tu avais, c'était de la vente. Ouais. Stratégie commerciale, bon, j'imagine que la vente, euh, la vente oui. ça y va aussi. Et là, tu termines encore là-dessus. Ouais. Mais pourquoi, moi, je te connais dans les RH parce que
1: <rire> je t'ai dit la vie, oh, la vie, la vie a fait de moi ce que vous voulez. Ah, on a vraiment quelqu'un de polycompétent, de polytechnique. La, la vie, la vie, la vie.
0: <rire> mais je... d'abord la vente, après tu nous expliques les RH.
1: Mais... Ouais, donc je, je fais mes armes du coup en ingénierie d'affaires, mm -hmm. je fais mes alternances, etc., succès, bonne note, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Seulement sur le moment où je, où je devais chercher de l'emploi. Mm -hmm. Ça c'est ah, une exclure en revanche, je ne l'ai jamais dit. Ouais, ça je ne l'ai jamais dit. Là je vais vraiment me confier, ça je sais que je ne l'ai jamais ah, dit. C'est ça qu'on aime. <rire> je suis en train de réaliser que ça je ne l'ai jamais dit, tu vois. Euh... En fait j'ai galéré à trouver du taf. Ah, d'accord. J'ai galéré. Mm -hmm. J'ai galéré parce que... Sur le CV, mmh. dans l'école dans laquelle j'étais, j'avais fait des trucs incroyables. Mmh. J'ai lancé des trucs qu'aujourd'hui, ils font encore. D'accord. Et on m'a, dernièrement, d'ailleurs, des élèves m'ont appelé parce que leurs profs leur ont dit, contacte lui, c'est mmh, lui qui l'a mis en lui place. Il Il va t'aider, okay. <rire> tu vois. Donc toi, t'es un créateur de projet, quoi. T'as vraiment cette idée-là. Ouais, on a fait des choses. On a mmh. innové, on a donné des initiatives, on a fait de très belles choses. Comme vraiment. quoi, tu peux donner un exemple? C'est simple, en fait. Euh... Dans l'école dans laquelle j'étais, on nous a donné carte blanche à un moment donné pour la faire connaître, okay. la faire connaître de manière intelligente. Mm -hmm. Et donc pour la faire connaître de manière intelligente, le, le directeur pédagogique de l'époque, que je considère comme l'un des hommes de ma vie, il m'a mm -hmm. vraiment challengé, il m'a il m'a, trop poussé, il okay. m'a vraiment poussé, il a été dur comme un père. Ah ouais? Non, vraiment. C'est quelle vraiment. école? Eurydice Business School. Eurydice, ah, c'est un nom qui... qui me dit quelque chose. Ouais, okay, à Saint-Denis, aujourd'hui, ils ont plein de campus partout, ils okay. ont bien évolué. Et donc, l'ancien directeur pédagogique, vraiment l'homme de ma vie. Mm -hmm. Il m'a donné carte blanche pour faire ce que je voulais. Il mm -hmm. s'attendait pas à ce qu'on qu fasse ça. Ouais. Tu vois. Euh, on, on devait créer des, compé... des conférences, on devait les faire initialement dans l'école. Mm -hmm. a dit non. Toutes les conférences qu'on va faire, on va les faire à l'extérieur de l'école okay. avec des partenaires prestigieux. Ce qui mmh. fait qu'on a fait des conférences chez IBM sur l'intelligence artificielle. Un truc que personne ne connaissait en 2015. Okay. On a parlé d'intelligence artificielle. On a été chez HPE pour faire ce qu'on appelle de, de, de la communication positive. Tout ce qui est lié à, au management par les couleurs, okay. à la communication bienveillante. HPE, c'est Hewlett-Packard HPE, c'est Hewlett-Packard. Okay, à l'époque, mmh. c'était... Euh, notre chère Elisabeth Moreno qui
0: est ah HPE. Ça, c'est une femme. Hein. C'est ma femme.
1: Je <rire> ne sais pas combien. Ouais. Je, je... D'ailleurs, si tu nous écoutes, je t'aime beaucoup. <rire> on ne sait jamais. Ouais, j'y crois, j'y crois. crois. On va la taguer sur LinkedIn. Ah, faut la taguer. Parce elle vient
0: puissant. sur LinkedIn et, et franchement bref. C'est une vraie femme. Ouais, c'est une, une femme,
1: femme. Avec un grand, avec un grand F. F. Ah, là, là. Et puis toutes les lettres si on met en grand. Okay. On, on aime beaucoup. Et, et donc, on a fait ça là-bas. On a été chez Oracle aussi. Mm -hmm. Et surtout, il y a... Euh, là, c'est mon, mon, mon côté Africa. Mm -hmm. euh, on a lancé l'Afrique, Séchique forum. Mm -hmm. En 2016, c'était quelque chose de nouveau. Beaucoup de personnes qui sont passées sur le micro, euh, d'ailleurs avec toi, ouais. ont participé notamment à la com' de cet événement. Et d'accord étaient là présents en tant qu'intervenant. Qui je pense à Amo, Amo B. Végué, je pense okay. à Régis, ouais, de, euh, mm. et d'autres. Jimmy Jean-Louis okay. qui était là. Jimmy Jean-Louis qui nous a donné beaucoup de force. Mm. Et c'est incroyable en fait, comme des gens que tu peux croire inaccessibles le ouais. son. J'étais à l'école étudiant mm. en alternance 2015 mm -hmm. Euh, ou 2000 ouais 2014 2015 mm -hmm. juste dingue en fait t envoies un message et les gens sont réactifs un message, tu n'imagines absolument mm. pas en fait comment ces gens même sont demandeurs de, de, de structures sérieuses alors t'as donné fait, le bon mot en fait oui parce que c'est pas c'est pas le tout de les appeler et puis ils vont te répondre tu vois c'est de les envoyer ça. dans un projet concret là t'as toute une école derrière mm. t'as un jeune qui 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 veut faire rayonner tout un continent et qui a l'aspiration mm. De faire rayonner son école. Ça. Et tu le vois, il mouille le maillot. En fait, Clairement. je pense que ces gens-là, qui à l'époque avaient, euh, bah, qui ont toujours d'ailleurs 15 ans de plus que moi, c'est ça. Se, se disent, OK, lui, il était comme moi quand j'étais un gamin. Exactement. Et je, je courais Exactement. partout et, et je remuais les terres. <rire> et et c'était ça, en fait. Et tu remuais les terres pour ton projet. Laisse tomber. Il voyait que t'avais
0: skin in the game, quoi. Non, vraiment. Mmh. C'était
1: abusé. Hey, on dormait pas. Il y avait mmh. les devoirs et tout, il y avait les examens. Je me rappelle, j'ai eu 18 à un examen de vente. Mmh. Le lendemain, c'était l'Afrique C'est Chic Forum, on ah. a réuni 4000 personnes c'était un truc de dingue en fait c'est le plus gros événement que j'ai fait d'accord pendant que j'étais étudiant tu vois on avait okay. réuni Trace TV. enfin il y avait mmh. trop de trucs en fait mais attends parce que 2014 2015 c'était en 2016 l'événement on l'a programmé en 2016 t'étais
0: 2000... pas loin de t'étais encore dans Black Friday j'étais encore dans Black Friday ouais. d'accord j'étais encore chez Black Friday ok ouais. d'accord on loin. va parler ensuite de cette, euh, ah, bon, de cette <rire> <rire> parce que bon, Fr Freddy, j'ai demandé aussi de venir à ce micro il m'a dit qu'il va venir ah mais c'est veut... c'est la meilleure personne
1: que tu pourrais avoir d'ailleurs.
0: c'est vraiment une belle une belle aventure Black Claire, 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 qui Claire. nous a inspiré
1: nous beaucoup à Black War oui, Je pense que sans eux, nous-mêmes, on n'aurait nous pas lancé ça, tu vois. Et beaucoup de personnes, dans, mmh. beaucoup d'entrepreneurs mmh. parisiens d'une certaine communauté, sans Black Farnet, ne se seraient pas bah, clairement, retrouvés. Clairement. Je vois Il y a plein. beaucoup de gens, à chaque
0: fois que j'arrive enfin, et que je pitch Black Farnet, les gens ils disent, mais c'est Black Farnet.
1: <rire> je dis, mais non, ça n'a <rire> rien à voir. <rire> tu vois quand on a lancé c'est vraiment une référence tu vois ça a créer une marque exactement et Freddy Shack mmh. c'est vraiment mes grands frères mmh. et, et eux aussi eux aussi font partie des hommes de ma vie eux mmh. aussi ont contribué à, à ce que je suis aujourd'hui Freddy, Freddy à chaque fois que tu parlais avec Freddy mmh. c'est comme si je retournais à l'école ah ouais le gars il finit de parler je suis énervé <rire> <rire> je Il non te... non mais tu vois j'arrive tu crois arriver avec ton problème ah, complexe oui, tu crois arriver oui, oui. avec des vrais trucs et tout et, et lui, puis le gars il arrive hein. avec deux mots voilà tac tac c'était ça non <rire> je vois trop bien non c'est vraiment je trop bien
0: vraiment bon okay. bah top donc alors l'Afrique c'est chic c'est ça t'es en train de faire euh, t'as fait ce bel événement là ouais, et ouais. t'as appris euh, énormément de choses à cette période là c'est ça vraiment, que tu disais vraiment,
1: vraiment, vraiment
0: et alors au moment où t'as parlé de stratégie j'ai sorti ma bible entre guillemets oui, bible bien, bien sûr stratégore parce que depuis ça fait peut-être quelques mois je suis dessus là mm -hmm. euh, à me former à la stratégie et je découvre un truc parce que moi de, personnellement, j'ai toujours pensé tu mmh. vois, les pensées limitantes que j'étais pas un homme de la stratégie, parce que je fais mmh. tout à l'instant, tu vois, je vais avoir, par exemple ce podcast, j'avais une idée, je vais la lancer, et c'est après quand je lance, que je commence à dire, bon bah maintenant je peux faire ça, faut que je fasse des trucs comme ça, tu vois alors que j'ai toujours été impressionné par euh, les mecs de mon entourage qui eux, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as donné une phrase que j'ai un peu, euh, que j'ai renotée, tu as dit tout ce que je tousse, j'en fais un process et c'est à dire que chaque action que tu mets en oeuvre, tu la mets en oeuvre d'une manière stratégique dans le cadre d'un plan, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et je, en formant, je commence à me découvrir que j'arrive à le faire aussi, tu vois. Et j'aurais bien voulu savoir quelles sont les astuces en stratégie que tu as apprises lors de ta formation, tu vois. Qu Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de stratégie, de stratégie des affaires, des entreprises
1: La première chose, c'est définir une cible, un pourquoi. Okay. Mmh. Tu vois, il n'y a, a rien qui peut se créer. Il n'y a pas de... C'est simple, prend Waze. Ouais. Tu m'as fait venir à Chevreuse aujourd'hui.
0: Ah, c'est pas moi qui t'ai fait venir à Chevreuse.
1: Bah, C'est pour le podcast. Ah, non non, on est à Montigny-le-Bretonneux, on n'est Mont pas à Montigny-le-Bretonneux. Bon, on est à Montigny-le-Bretonneux dans une ville que je ne connaissais pas. D'accord. pas les pieds ici. J'ai pas de raison d'être là. Ouais ouais ouais. Mais pour venir là, mm. je dois avoir une destination. Exactement. Sans la destination, je ne viens pas ici. Mm. Maintenant, pour venir ici, j'ai plusieurs chemins. Waze, quand tu l'actives, il te propose un chemin avec péage, quel ouais. salaud. Il te propose un chemin archi long, que de la nationale, t'es dans des mm, points ouais. de bizarres, n'y a pas de réseau. Mm -hmm. Il te propose un troisième, une troisième option, hybride, un peu entre les deux. Ouais. Ok. Maintenant, même sur ça, j'ai la possibilité de venir avec une grosse voiture, j'ai la possibilité de le faire avec un Uber, j'ai la possibilité de le faire avec ma petite voiture. Mmh. Bref, ouais. c'est ça la strat. Ouais. À partir du moment où tu connais ta cible, tu mmh. sais vers quel autre bord tu veux aller, tu es d'un mmh. point A, tu veux arriver à un point B, tu mets en place un ensemble d'actions pour t'aider à atteindre cet objectif-là. Mmh. Maintenant, pour atteindre cet objectif-là, quand on parle de vente notamment, tu ne vends pas de la même manière quand tu es sur le marché que quand tu vends un hélicoptère, quoi que ça reste de la vente. Mmh. Mais il y a des paliers. Ce qu'on appelle, par exemple, de la vente complexe. Les ventes vont être plus ou moins longues. Tu vas rencontrer lui, tu vas rencontrer elle, tu vas rencontrer eux, tu vas mmh. rencontrer lui et à la fin, c'est un gars que tu n'as même pas vu qui décide. Mmh. Mais tous ces gens-là, ils doivent lui faire un reporting. De
0: ah oui, la vente complexe, effectivement. Ouais, On a fait un bande. épisode, d'ailleurs, si vous voulez vous former là-dessus. Je crois que c'est quatrième épisode du podcast. Okay, avec cool. Nelson euh, qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. Et bah cool, ravi de
1: ce Nelson. La, <rire> la vente complexe, c'est ça. Mm -hmm. C'est aider à agréger un ensemble d'interlocuteurs qui ont tous des objectifs en plus différents, des fonctions différentes. Il mm -hmm. faut que tu leur fasses comprendre la même chose mm -hmm. selon leur aspiration. Mm -hmm. Ça, ça te demande de mettre en place un ensemble de techniques comme par exemple le storytelling. Okay. Le storytelling, beaucoup croient que c'est juste raconter une histoire. Non, c'est raconter des témoignages. Mm -hmm. Dire à combien le témoignage fait absolument tout. C'est-à-dire le storytelling te dit quoi Voici les retours d'expérience de lui, de elle, de X et de Y concernant ce produit. Okay. Ces personnes-là te ressemblent mmh. parce qu'elles font comme toi, elles sont comme toi, elles vivent comme toi. Et quand okay. elles utilisent ce service ou ce produit, voici le bénéfice qu'elles en retirent. Okay, voici les émotions que ça leur procure. Mmh. Voici les sensations qu'elles obtiennent. Voici comment elles sont mmh. après avoir utilisé ce produit. Okay. T'achètes ou t'achètes pas Alors que t'as la même problématique mmh. Tu réponds au pourquoi et au comment. Mmh. Et que ce soit de la vente, que ce soit de l'organisation, que ce soit un développement logiciel, c'est toujours pareil. Mmh. Il y a une cible. Comment cette cible se comporte Comment cette cible est Quelles sont les attentes, les problématiques et les aspirations ou ambitions mmh. de cette cible Une fois mmh. que tu les as, tu es en mesure d'appuyer sur les bons boutons. Ok. Mmh. Si la personne aspire à ça, elle va avoir besoin de d'obtenir, de faire et d'être cela pour pouvoir réaliser ce dont elle a besoin et répondre à son problème. Mmh. Pourquoi elle veut répondre à son problème Parce qu'elle a besoin d'une sensation. Mmh. Sensation de bien-être, sensation d'élévation, émotion, joie, euh, satisfaction, mmh. peu importe. Mais ça répond à des instincts bien primaires et bien clairs. Mmh. Les émotions et, ce dont elle a, et la sensation qu'elle veut avoir, le bien-être. Bien, Passer d'un problème à un bien-être. Une fois que tu as ça, tu mets en place les jalons. Et dans ces jalons, il y a les étapes que tu vas suivre pour atteindre l'objectif. Il y a la manière de faire pour atteindre cet objectif. Si tu veux susciter une émotion particulière, par exemple, et mm -hmm. t'adresser à la personne euh, comme il se doit. Mm -hmm. J'ai pleisir, on tutoie tout le monde. Il ouais. des gens avec qui ça passe et des gens avec qui ça passe pas. Il mm. y a des gens, tu ne peux pas les tutoyer. Tu es obligé de passer d'abord par le vous après. Tout tu les fait après. Mm. Tout ça, ça fait partie. Mm. Tout ça,
0: ça fait partie. Ah bah, tu détermines quel est le moyen que tu veux mettre en œuvre pour mmh. atteindre ton objectif. Tout à fait. Et, Et ça, la base, c'est toujours... Euh, c'est ça.
1: À partir du moment où tu fais ça, tu fais de la stratégie. À partir mmh. du moment où tu organises quelque chose, tu fais de la stratégie. Même mmh. ranger ta chambre, mmh. c'est stratégique. Tu commences par les vêtements, peut-être ton armoire. Tu vas commencer par les vêtements que tu mets tous les jours, tu vas les mettre dans un coin. Les mmh. vêtements que tu ne mets pas parce que ce n'est pas, pas la bonne saison, tu les mets dans un autre coin, mmh. c'est de la stratégie. Mais alors, quelles sont les clés pour avoir une bonne stratégie d'entreprise Savoir décortiquer les choses. Si tu n'es pas capable de décortiquer les choses, tu as des difficultés à établir une bonne stratégie. Mmh. Décortiquer des choses, c'est quoi C'est mettre en place un process. Okay. Tu fonctionnes comment mmh. Et cette substance, les gens n'arrivent pas à les mettre dans leur grenier. Les gens n'arrivent pas à les thésoriser, à les mettre de côté, à les mettre à part pour pouvoir créer des modèles. Mmh. Qu'est-ce qui fait que la Société Générale existe depuis des centaines d'années Elle ouais. a créé un modèle. Mmh. Ce modèle, c'est quoi la culture d'entreprise, par exemple. Okay. Tu vois, dans certaines sociétés, les gens sont tous pareils. Ils se comportent tous pareils, ils ont tous les mêmes vêtements, ils mangent clair. aux mêmes heures, ils parlent de la même façon. C'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Comment clair. ça s'inculque
2: mmh.
1: On a dégagé un modèle. Un jour, quelqu'un s'est comporté comme tel, telle et telle chose, mmh. il avait telle et telle qualité, telle et telle compétence, telle et telle façon d'être. Mmh. On les a thésaurisés et on a décidé de les dupliquer sur tout le monde. Ouais. quand et si bien que si tu veux réussir à la société générale, tu es obligé de te comporter comme ça, comme ça, comme ça, et d'apporter mmh. tel résultat. C'est la culture d'entreprise,
0: c'est mmh. clair. Mmh. C'est mmh. la
1: culture d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire. Dans, toi, chaque boîte. Vois, dans chaque boîte Dans chaque mmh. domaine Dans tout Il y a une culture Même chez toi il y a une culture mmh. Tu enlèves tes chaussures Tu n'enlèves pas tes chaussures mmh. Tu salues les gens Tu salues pas les gens mmh. Tu te mets tout de suite sur le canapé Sans même te déshabillé Ou pas mmh. as rangé tes vêtements Dans l'armoire appropriée Ou tu les as balancés quelque part C'est une culture
0: Et ça c'est marrant Parce que On n'a jamais Je pense quand on était À l'école On nous a jamais appris ça Tu vois Quand tu rentres Tu sors de la fac tu te dis bon voilà je vais regarder euh, le, comment elle fonctionne la boîte et tout, mais tu vas jamais te prononcer chercher à comprendre la culture de
1: l'entreprise. Alors que à compétences égales, celui qui a la culture d'entreprise décolle. Exactement. Et, et c'est vraiment le ça. Être. Mmh. Ça c'est l'adaptation. Mmh. Si tu n'es pas quelqu'un qui s'adapte et qui veut imposer ta façon de faire ou ta mmh. façon de vivre ou ta façon de voir les choses sur les autres, tu vas mourir. Mmh. Tu vas mourir. Mmh. Tu vas aller nulle part. Mmh. On arrive dans Black Network. Si tu te comportes pas comme Tanguy. À, vu que c'était bon, mmh. tu ne vas pas faire long feu en fait. C'est ça. Alors que tu peux être compétent. Alors que tu peux être très une question compétent, c'est ça. Vrai, mmh. Tu ne vas pas faire long feu. Tu ça. peux être le meilleur. Mmh. Tout, tout le monde réuni ne peut pas t'égaler. Mmh. Mais tu ne vas pas rester. Il y a une phrase qu'on a beaucoup c'est que si tu es le plus brillant, et c'est pour ça que j'aime pas seulement la compétence, mais que j'aime le savoir-être et que c'est sur ça qu'on se bat dans mmh. toutes mes entreprises. Tu peux être le plus compétent au monde. Si tu es compétent, si tu habites dans une grotte, on va mettre en place une route goudronnée. Pour, mm -hmm. ceux, qui vivent, euh, pour ceux qui connaissent un peu certains pays, il <rire> n'y a pas le goudron partout. C'est pour ça que je précise, une route goudronnée, une belle route. Mm. On va mettre une route goudronnée pour aller te chercher dans ta grotte, ouais. dans ta forêt. Mm. Seulement, si tu te comportes mal, on va prendre cette même route goudronnée te pour renvoyer. te laisser <rire> dans ta grotte. Tu vois aussi, pas Alors envie. que tu peux ne même pas être le plus aller, mmh. le plus ceci, surtout dans l'évolution professionnelle. Ouais. En revanche, si tu as le savoir-être qui va, tu es mmh. dans la culture d'entreprise, tu es fiable, les gens peuvent compter sur toi. Mmh. Tu fais preuve de leadership sur ta tâche. Et on va mmh. peut-être parler du leadership parce mmh. que beaucoup mmh. voient le leadership en position d'autorité, en force, en argent. C'est ah. pas ça du tout. Si tu es doué dans ta tâche, tu fais okay. preuve de leadership là où tu es, dans ton petit périmètre. Mmh. On va l'étendre, on va élargir l'espace de ta tente. Élargir, élargir, okay, élargir, élargir. Ouais. Pourquoi Parce que tu es fiable en fait. Tu fais preuve de leadership dans les choses dans lesquelles on t'a, dans les petites tâches qu'on t'a confiées mmh. pour te donner par la suite les véritables. Mmh. Et ça, les gens ne le voient pas. Et ça, c'est du leadership. Donc, si tu as le savoir-être, mmh. tu évolues dans absolument toutes les sphères. Mmh. Parce que tout le monde va te vouloir. Qui veut de quelqu'un qui est juste brillant mais qui ça. se la pète, c'est ça. Clairement. On veut pas de toi, clairement. Qui, veut, qui veut, de quelqu'un qui est moyen, mmh. mais à son contact, es, tu en es en joie, es à l'aise, tu souris, mmh. tu apprends même des choses parce que même s'il si croit ne pas avoir de compétences, en fait, en étant à côté de lui, tu développes des skills. Mmh. Comme il est cool. Tu développes des skills, ça. cool.
0: Tu as, as plus de facilité à appréhender les choses à côté de gens comme Exactement.
1: ça. Exactement. Mmh. C'est ça. Et ça fait toute la différence.
0: Ça fait vraiment la différence. Et même, je, souvent, j'entends les gens parler de leur boîte et ils expliquent ça. Ils disent, il y a des gens dont il faut se méfier dans l'entreprise. C'est ceux qui performent, mmh. mais qui n'ont pas la culture d'entreprise. Mmh. Ils sont toujours dans la négativité, en train de dire, ah, mais non, mais c'est nul, c'est nul, on ne peut pas faire ça. Mais qui performent quand même, tu vois. Mmh. Ces gens-là, là, il faut les virer. Tu vois. Pourtant, ils vont te ramener du résultat, mais ils vont détruire l'ambiance dans la boîte Il est et voilà c'est le, bon le covid 19 c'est le bon... Il
1: est ils sont là, ils, tu les touches ah,
0: c'est trop ça c'est trop ça et alors que ce que les gens recherchent, c'est quelqu'un un qui performe et qui est aligné avec la culture de la boîte. Et il y a plein de boîtes sur Terre, ça veut dire que si tu pas aligné avec cette culture, Bah en fait, c'est à toi d'aller chercher la boîte avec laquelle tu vas être aligné, ou de créer ta propre boîte avec ou ta propre ta culture. C'est exactement ça, effectivement. Bon, là, on est parti loin. Ouais, <rire> mais... <non> <rire> <rire> mais stratégie d'entreprise, en tout cas, c'est ça. C'est un objectif. Et finalement, la vraie réflexion en stratégie, c'est toujours de savoir c'est quoi ton but, quoi. Parce que quand je vois les gens qui ont réussi autour de moi, c'est toujours des gens, ils se disent, voilà, moi, mon but, c'est ça. Et, ils vont toujours se... et après, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se donnent les moyens d'atteindre ce but-là. Et c'est ces gens-là qui sont stratèges au final.
1: Exactement. Euh, et, et, et encore, je vais rapporter une nuance. Alors, il y a des slogans que j'aime bien et qu'il faut qu'on que, qu qu adopte. Mm -hmm. Dream big. Ouais. Je crois que c'est PSG. D'accord. Rêve grand. n'ai mm -hmm. pas peur, en fait, d'avoir un objectif grand. Moi, mon mm -hmm. objectif, c'est de renouveler l'éducation. Mmh. C'est un objectif incroyable Je mmh. sais pas à quelle porte il faut toquer pour dire Voilà l'éducation ça doit être comme ça
2: ouais.
1: C'est mon objectif, c'est ma vision, ma, ma vue Il faut renouveler le tout pour créer des êtres humains Fiables, épanouis et productifs Donc il faut revoir l'éducation mmh. Ok très bien Ensuite, n'écoute que toi Sprite mmh. Fais les choses à ta sauce Il y a des gens qui croient que euh, Être un entrepreneur ça signifie Être instruit faut un peu d'instruction, c'est vrai. Mm -hmm. Être instruit, être intelligent, avoir toutes les, toutes les compétences dans sa tête. Mm -hmm. Henry Ford a révolutionné le monde automobile. Il a arrêté l'école OCP. Mm -hmm. La seule chose qu'il sait faire, c'est parler d'automobile. Il est spécialisé là-dedans. Mm -hmm. Le reste, il a des experts qui connaissent. Mm -hmm. Et s'il a une question... Expert 1, répond. Mmh. Expert 3, répond. T'es pas obligé d'avoir tout en tête. Moi, j'ai mmh. fait cette erreur longtemps. Mmh. Je connais tout et tout. Quand je voyais quelqu'un d'intelligent, j'étais jaloux, limite. Ouais. Comment ça, il est intelligent, <rire> Comment ça, il sait je, je La culture générale, j'étais pas bien. Je me disais, mmh. attends, mon associé qui travaille avec moi, brillantissime. Elle mmh. connaît tout, surtout. Elle est intéressée par tout. Mmh. Elle est bonne dans milieu. Mmh. Elle, mmh. elle est intéressée par tout. Elle est trop douée. Mmh. Mon seul don, moi, c'est parler avec les gens. Mmh. C'est tout. <rire> Donc quand je la vois, je suis frustré Elle a mmh. fait ça, elle a fait ça Dans mmh. la journée, elle a été hyper productive Moi dans la journée, j'ai fait une tâche ouais. Peut-être bien, ouais, mais ouais. j'ai fait une tâche mmh. Elle en a fait 50 mmh. Et quand tu regardes toutes les tâches, elle les a super bien faites Mais c'est pas grave, c'est son don mmh. Toi, tu vas faire un, mmh. mais tu vas faire en étant excellent. Mmh. C'est tout ce qu'on te demande. De faire ça. un, mais de le faire bien. C'est tout ce qu'on te demande. C'est aussi cette stratégie. Mmh. Tu fais bien la compétence, la chose sur laquelle on t'a envoyé. C'est mmh. tout ce qu'on veut de toi. Que ça. tu sois fiable et qu'on peut compter sur toi. C'est du leadership. Ça, c'est du leadership. Parce que par
0: leadership, on entend mener, conduire les hommes. Enfin, oui. les hommes. Avec un grand H. Hein. Oui, oui. Mais euh, d'être celui qui va... Attirer les gens, amener les gens avec lui. Mmh. Il y a des gens qui n'ont pas de leadership, c'est des gens, ils vont être très compétents dans leurs tâches, mmh. mais tu n'as pas envie de les suivre. Mmh. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, on ne peut pas tous être des leaders, mmh. mais tu n'as pas envie de les suivre. Comment, mmh. euh, là, dans ce que tu dis, ce n'est pas exactement la même chose.
1: Ouais. Prends. Euh, comment il s'appelle Prends n'importe quel grand conférencier, leader, qui fait des conférences devant des foules de 50 000 personnes, mmh. à la caisse de Monoprix. Ouais. Il n'est qu'un client lambda. Ouais, ouais d'accord. Il n'est qu'un gars. S'il se trompe et qu'il te dépasse, eh, va derrière. <rire> tu vois ou pas Pourtant, c'est un leader. Oui, ouais, c'est vrai. <rire> Mets-le à la caisse de Monoprix. Mm. S'il fait l'erreur de te dépasser, mm. tu vas le ramener au fond. Mm -hmm. Tu vois ou pas Ouais. T'as fait preuve de leadership à ce moment-là, mon gars.
0: Tu veux dire, toi qui lui as dit de. Toi le... qui lui
1: as dit, va au fond. Tu as fait preuve de leadership pris autorité. Si on dit okay. que le leadership, c'est prendre autorité. T'as uh -huh. pris autorité uh -huh. et t'as mené des hommes. Uh -huh. as dit à quelqu'un, retourne au fond. Oui. Donc, okay. c'est pour ça, en fait, le leadership, c'est une notion. Uh -huh. Aujourd'hui, on a tous un, un, un espèce de, 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 de toile de fond derrière. Uh -huh. Mais il faut être très humble okay. et être très prudent avec ça. Uh -huh. Le leader n'existe que pour une seule chose. Une seule.
2: Uh -huh.
1: tu as dit, il mène des hommes. S'il ouais. mène plus personne, il est quoi alors c'est plus un leader. Voilà. Donc, tu n'existes que parce qu'il y a des gens qui te suivent. On est d'accord. Ça, c'est clair. Donc, il faut être très prudent et très humble avec mm -hmm. cette notion de, de leader. Mm -hmm. En fait, un leader, c'est quelqu'un sur qui on compte. Mm. Si on compte sur toi pour être un comptable, tu fais preuve de leadership. Si on compte sur toi pour faire les courses correctement, mm. tu fais preuve de leadership. Si on compte sur toi... J'ai du mal. Oui, je sais. J'ai vraiment du mal, mal. Ouais. ouais. Je sais. Parce que si, imaginons un comptable.
0: Ça, c'est as pris le bon exemple. Mmh. Tu prends le comptable. Le rôle du comptable, c'est de organiser les chiffres, on va dire, ou quoi. Mmh. Mais il manage personne dans sa mission.
1: Il est vraiment sur son euh, une exécution, de sa tâche à lui.
0: Mmh. Mais il lead qui
1: Mais quand tu quand tu quand tu es un leader, tu manages personne non plus. Les gens te suivent, tu les manages pas. C'est pas parce qu'ils te suivent que tu les manages. Alors, effectivement, t'as fait t'as as
0: mis une bonne nuance. Ouais. Donc lui, il va manager personne. Mais tu peux être leader sans qu'il y ait une armée, même pas forcément une armée, des personnes derrière toi.
1: Tu penses que ça, tu peux être leader Mais tu es. En fait, c'est pas seulement la notion, c'est parce qu'on a réduit la notion de leadership mm -hmm. à faire preuve d'autorité, mm -hmm. à être à une position, éle... à une position élevée mm -hmm. et avoir des gens derrière toi. Mm -hmm. C'est faux. Mm -hmm. Ton comptable, quand il s'assoit, et te parle de tes comptes, mm -hmm. tu te, tais et tu l'écoutes.
0: Ouais, ok. Je comprends.
1: Et à ce moment-là... Il a de l'influence. C'est le vrai. seul qui peut même parler.
0: Hum. En fait, tu mets là la dimension d'expertise, mm -hmm. d'expertise, je ne sais pas si on peut dire supérieure, mais en tout cas d'expertise qui fait qu'il va imposer son, sa compétence. C'est la domaine.
1: figure d'autorité au moment où oh, on va okay, parler des chiffres. Okay. Parce qu'il le fait bien. Et à partir du moment où tu prends soin de quelque chose, que tu le fais bien, tu es un leader. Mmh. Tu prends soin d'une personne, tu es son leader. Es tu n'es pas juste un expert. En fait... L'expert, c'est celui qui a accumulé un ensemble de compétences et de connaissances. Ouais. Et quand tu lui poses une question, c'est une bibliothèque d'informations qui te la donne. Mmh. C'est ça un expert. Ouais. Google, c'est ça mmh. un expert. Mmh. Tu as une question, tu la poses et il te donne. Ça, c'est le rôle d'expert. Mmh. Maintenant, dans ton expertise, tu fais les choses correctement. Tu ouais. fais les choses avec assiduité. Mmh. Tu es leader sur ton domaine.
2: Non, celui mais je que je
1: positionne en responsable de la bonne exécution de telle ou telle chose. Mm -hmm. Tu es leader. Non, mon développeur informatique, lorsque je lui confie mon site Internet et que je lui dis il faut faire cette refonte-là, ou il faut mettre cette, cette application-là, ou il faut mettre cette fonctionnalité-là, je te fais confiance pour le faire mm. correctement. Mm -hmm. Tu es leader sur le sujet. Mm. Moi, je ne peux pas te dire... Euh non mais développe euh, en javascript parce que euh, mmh. c'est mieux que java tout court mmh. non en fait, c'est lui mmh. le leader sur le sujet il va mmh. faire, maintenant ça me plaît pas je vais changer de leader mmh. mais c'est lui mmh. le leader sur le mmh. sujet mmh. et un leader il faut vraiment prendre conscience que c'est quelqu'un qui prend soin t'as pas forcément envie de suivre une autorité qui t'emmène dans un mur mmh. on a des autorités qui nous emmènent dans des murs, on a des autorités qui quand elles prennent des, des décisions mmh. on est dubitatif non, on se dit, bon, on pourrait faire autrement, tu vois ou pas On
0: l'a vu dans la crise du
1: Covid. Je ne sais pas, moi j'ai vu des gens, en tout cas je dis juste que j'ai vu des autorités prendre des décisions, ouais, c'est curieux, que... tu ouais, vois, ouais, c'est ouais. curieux. Mmh. Mais mon gars, il t'a quand même envoyé dans un endroit, et t'as pas envie de l'avoir comme leader. Mmh. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est un leader Mais justement, ouais, bon bref, <rire> on va pas.
0: Non, non parce veut... que pour le coup, là, cette autorité en l'occurrence, mmh. quand elle t'emmène dans le mur… Mmh. Mais elle t'a pas l'idée, parce qu'elle essaie de te conduire, mais toi-même, si es un... après, si toi, t'es éclairé, tu vas dire « Ok, bon, moi, je te suis pas
1: ». Oui, mais ton éclairement, il a une fin, celle mmh. de la force policière. Ah. <rire> ton, 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 Là, tu ton parles du leader politique, Oui, ton éclairage mmh. a une fin. À un ouais. moment donné, il y, y, a, y a des moyens coercitifs mmh. qui t'empêchent de penser par toi-même. Mmh. On a vécu mmh. une période durant laquelle même la liberté d'expression était remise en cause. Ah oui, il y avait exactement. des choses que tu n'avais pas le droit de dire sur un sujet particulier, mmh. sinon tu étais, étais stigmatisé de d'accord. Ouais, Donc il y a des choses, il y a des sujets où les personnes éclairées, où les experts, avaient même peur de parler. Mmh. Mmh. Parce que le leadership mis en place mmh. ne te permettait pas de t'exprimer.
2: Ouais.
1: Est-ce qu'on peut parler de leader à ce moment-là Non. Mmh. Même s'il y a la capacité de mener un ensemble d'hommes d'un point A à un point B, et cette capacité est réelle mmh. On oui. se couche tous à 20 h mm -hmm. Cette capacité est réelle. Mm -hmm. Toutefois, tu n'as pas envie de cela. Mm -hmm. La notion véritable du leader, c'est la prise de soin. Mm -hmm. Pas médical, mais c'est prendre soin de la personne ou de la tâche ou du domaine d'activité dans lequel tu es. Et c'est quelque chose qu'il faut, qu faut, faut opérer un véritable changement du système de pensée là-dessus mm -hmm. parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Mm -hmm. Il y en a qui confondent chef et leader, mm -hmm. tu peux être un chef parce que tu me dis d'aller là et je suis obligé d'aller là.
2: Mm.
1: Mais t'es pas un leader, mon gars. Mm -hmm. Tu vois. Et le leadership, il y a cette notion de progression, d'élévation, de mm -hmm. prendre soin, de reporting même, tu te rendre compte. Mm -hmm. C'est ça un leader. Mm -hmm. Le leader il rend compte aux gens. Il dit des choses. Mm -hmm. Il est obligé de pas enfin, de se justifier, mais en tout cas il rend compte mm -hmm. parce que les gens comptent. Mm -hmm. Et ça ça fait toute la différence. Et c'est vraiment une notion sur laquelle moi j'insiste en tout cas.
0: Ok, c'est hyper intéressant d'avoir cette discussion parce que tu as éclairé une partie de ma lanterne sur ce sujet-là parce que nous on aimerait bien justement impulser un, un du leadership justement mm -hmm. dans bon, nous on dit dans la communauté mais <rire>
1: dans une communauté <rire> dans une communauté
0: on a le droit en tout cas on aimerait ça et le, on est justement dans cette phase de réflexion mm -hmm. de faire quoi sur qui sur comment et tout mm -hmm. et là ça permet de changer un peu le curseur. Mmh. En tout cas, c'est une réflexion qui permet de revoir un peu ce que nous, on avait comme idée reçue mmh. sur le sujet et d'ouvrir le champ des possibles sur d'autres choses. C'est intéressant. OK. Donc, euh, je sais pas comment on en est arrivé là, mais on est en train de parler... La <rire> la magie de la discussion. <rire> c'est ça. Mais l'idée, c'était à la base de parler... On parlait de ton parcours et t'expliquais que... Oui, c'est parce que je t'ai parlé de stratégie d'entreprise. Et donc, tu as fait de la stratégie, ensuite de l'ingénierie d'affaires. Oui. Et on n'a pas expliqué comment on est venu au RH ah ouais, voilà Du coup. Là.
1: La vie, mon ami, <rire> la, vie, la vie, la vie, a exercé son leadership sur moi. Ouais. Comme je disais, et c'est la période, c'est la partie. Tu trouvais pas de taf? J'ai mmh. pas trouvé de taf. Ouais. Parce que justement, j'avais réalisé des belles choses à l'école et mmh. je, je, vou je voulais que mon CV soit valorisé en tant que tel. Mmh. Mmh. Sorti d'école, quand tu sors d'HEC, on te propose 33, à 35K. Mmh. Moi, je dis non! Comment ça <rire> ah, 35K, oui, 35K ok. Annuel. En salaire, en okay, salaire. Okay. Ouais, mmh. On te propose un salaire annuel, annuel brut de mmh. 33-35. Mais dans le domaine de l'informatique, on te propose des salaires packagés, donc plus élevés et plus mmh. intéressants. Ok. Euh, moi, j'avais vu, j'avais des échos de certains, de certains camarades de promo qui euh, avaient atteint des salaires assez intéressants en package. Ouais. Et moi, je me suis dit non, en fait, tant que j'ai pas ce salaire là, je mmh. bouge pas. J'accepte pas. que toi, t'étais pas dans l'informatique. Justement, ingénieur d'affaires, c'est dans le domaine informatique. Ouais, c'est ça, d'accord. Okay. Donc, j'étais dans le domaine informatique. Okay. Donc, je prétendais à un salaire packagé d'un minimum de 50, 55. En vois. sortie d'école Sortie d'école, mon gars. Parce que certains, dans des éditeurs de logiciels notamment, ouais. avaient signé à des 76. À des 70 ans. En sortie d'école. sortie d'école, mon vieux. C'est incroyable. Oui. Dans tu le... sais qu'il y a de l'argent dans l'informatique, mais là… Il y a trop d'argent dans l'informatique. Si mmh. tu sais pas quoi faire de ta vie et tu nous écoutes, si tu es connecté au son de nos voix, mmh. va dans l'IT. Ouais, il y a ouais, trop ouais. d'argent.
0: Actuellement… Que ouais. tu sois
1: développeur, donc mmh. technicien, ou que tu sois vendeur, il y a trop de sous. Mmh. Va là-bas. Il y a trop de... Mais 70 k en sortie d'école, c'est 70 k mon gars. Celle qui a signé le, le, le plus élevé dans, dans ma classe à l'époque, elle était à mmh. 75 ou 76 k oh, Regardez combien
0: ça fait. Parce que des fois, on dit 70 k les gens ne voient pas ce que ça fait comme ta fiche, en, de en, la fiche de paye. Bon, c'est un peu
1: déformé parce qu'il y a le prélèvement à la source. Mais ouais. 70 k en package, euh, elle, son package, c'était 50-50. Mmh. Donc, elle était à 38, euh, presque 40 fixes. Et presque 40 en variable. C'est énorme. 4500
0: euros net mensuel. Ça fait des beaux salaires. À peu près. Ça,
1: quand, ça, là, tu as pris 70 là.
0: Ouais, j'ai pris 70 voilà, 60, en 60, annuel brut. Voilà, 70, ça, mm. c'est les salaires que tu faisais. D'accord, en sortie d'école. Sortie d'école. Genre euh, 23 ans, euh, à peu près. 27 ans, Toi, c'était pour ouais. toi, mais quelqu'un normal qui sort avec... Euh, quelqu'un qui aurait fait un parcours, un parcours linéaire de 18 voilà.
1: ans à truc, mm. voilà, 23-24 ans, ouais. tu peux prétendre à ce genre de salaire packagé, je le précise. Qu'est-ce que tu entends que, par packagé Packagé parce que tu as une partie fixe, et tu as une partie... Ok, d'accord. Elle, par exemple, dans son cas, la, la camarade que je cite, mm -hmm. euh, elle faisait 75 ou 76 cas, mais c'était coupé en deux. Donc, son fixe était de, euh, je sais pas, 30, 30 ah, 8, okay, 38. Et ça, c'est les prix le à variable mmh. annuelle qu'elle pouvait avoir. C'est ça. Mais quand ça on donne, voit que le salaire
0: médian est à 1700 euros par mois...
1: Ça donne des perspectives d'évolution. Quand même, tu envie, vois. C'est ouais, Donc, c'est hyper Et toi, intéressant. Toi, c'est ce que tu visais, quoi. Et donc, moi, je ne démordais pas de ça, en fait. Mmh. J'ai fait des entretiens avec des DG, des mmh. PDG, des directeurs commerciaux. Je ne démordais pas de ça. Tout le monde me voulait. Mmh. Mais à l'époque, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mon savoir-être. Okay. J'avais pas encore été brisé. Mmh. J'étais euh, fort de tout. Sur de succès. toi. Quoi. Mmh. Je dégageais énormément <rire> d'assurance. D'accord. si bien que le, le directeur commercial il me veut. Mmh. Mais les équipes elles tremblent. Ah. Est qui ce petit il va venir il va faire un peu sa loi euh, euh. regarde il a fait ça il a fait ça non je veux pas en fait il y avait du ah. nivellement vers le bas okay, il y avait la médiocrité des autres mais il y avait mm. aussi moi ma médiocrité comportementale ouais. à cette n'arrivais pas à être humble j'arrivais pas à dégager l'humilité que okay. je devais dégager okay. j'étais euh, fort de tout ce que j'avais pu faire mm -hmm. euh, parce que c'était vraiment grand en fait mm -hmm. je le dégageais et c'était pas bon il y avait un mm -hmm. vrai problème de savoir être d'accord que le désert par lequel je suis passé à galérer à trouver du taf m'a mmh. permis, en fait, de, 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 de corriger.
0: En fait, tu galérais pas à trouver du taf. Tu galérais à trouver le taf que tu voulais avoir avec la rémunération que tu voulais avoir. C'est surtout ça. Déjà, en il fait. y avait ça. Mmh.
1: Déjà, il y avait ça. Jusqu'au jour où, euh, au bout du rouleau, mmh. ça fait six mois, je crois, je cherche du travail, mmh. je réponds à une proposition que normalement, je l'aurais même pas regardée.
0: Ah ouais. Alors, est-ce que tu peux juste rapprocher ton... Normalement, écran... je l'aurais ah.
1: même... Ouais. Dans... Tu sois à l'aise, ouais, voilà, okay. rapproche-le et ouais. tranquille, tu vois. Normalement, j'aurais même pas regardé cette proposition-là. D'accord. Je crois qu'il me proposait 23 cas. <rire> On est loin, hein. <rire> Il me proposait moins de 25. Ouais, j'avoue. J'arrive <rire> là-bas. Bon, j'y vais normal, tu vois. étais en galère, Mais tu t'es dit... Là, c'est la galère, il faut que je prenne. Mm. Je fais l'entretien, mm -hmm. je Cartonne l'entretien. Et à chacun de mes entretiens, il y a quelque chose que je fais. Mmh. C'est que j'envoie un compte rendu d'entretien. Mmh. Je, je dis ce qui s'est passé dans l'entretien. Okay. Donc je fais un PowerPoint, je rappelle l'entreprise, je fais une présentation de l'entreprise, je fais une présentation de ce qu'on s'est dit, je fais une présentation okay. de mes forces et de mes points d'amélioration pour entrer dans cette entreprise. À chaque, entretien, à tu sais chaque entretien, je faisais ça. À chaque entretien, je faisais une vente. Mmh. Et j'expliquais pourquoi c'est moi qui dois être là. Ah, C'est pour ça qu'en fait Les directeurs commerciaux ils Kiffaient ouais. les qui... ouais. <rire> Il va venir nous mettre La pression, non, là. Met la pression euh... là Il va faire ses trucs C'est okay. ça mmh. Et donc là Je fais la même chose Je fais la même chose Devine la réponse du gars mmh. Il dit non Il me prend pas
0: <rire> Tu t'es dit À ce salaire là avec... Lui
1: il me dit Il me prend pas <rire> Lui, je il me prend pas, comment, lui. Il a le droit de me prendre, lui. Si, je... Tout, mais il est fou. Je... Il est fou et... Il me prend pas. Mmh. Il me dit, je te prends pas. D'accord. Gars, je me rappelle, j'étais en train de marcher dans le 7e arrondissement. J'étais face au, au, au musée de la grande armée. Mmh. Les larmes ont coulé. Aïe. Les larmes ont coulé. Mmh. Les larmes ont coulé. Comment ça, lui, il me prend pas Comment ça, lui, il a le droit de me dire non, lui je sûr. Il me prend pas. Mmh. 30 minutes plus tard, je reçois un appel. Bonjour. Euh, Monsieur Intel, manager commercial de Robert Half. Mm -hmm. Mon ami Monsieur Untel m'a confié votre CV. Vous avez entretien avec nous demain. Mm -hmm. Vous êtes disponible mm -hmm. Laissez-moi voir dans mon agenda. <rire> et je venais de sécher mes larmes, mon gars. Je venais de sécher mes larmes. Le gars il me dit j'ai rendez-vous. Je dis ok c'est bon je, je déplace tout et je viens vous retrouver. Mm -hmm. Je passe un entretien. Dans le premier cabinet de recrutement au monde, mmh. Robert Ralph ah, c'est la Rolls Royce mmh. de tous les cabinets de recrutement. Il n'y a rien au-dessus. Mmh. Je passe à un entretien avec euh, la division IT, mmh. de, le manager de la division IT de ce cabinet de recrutement, qui cherchait à redynamiser, à réévoluer, qui avait besoin mmh. de quelqu'un qui y va, en fait. Mmh. Et ce quelqu'un, c'était moi. D'accord. Donc la grâce mmh. a fait que, dans mon orgueil, J'étais au plus bas, mmh. j'ai été brisé. Je mmh. me suis retrouvé en plein Paris en train de pleurer. Mmh. 30 minutes plus tard, je suis appelé par un manager commercial d'une super méga grosse boîte mmh. qui me dit « viens bosser avec nous, je vais t'apprendre le métier et de la vente ». Et bien. du recrutement. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, que je me okay, suis retrouvé dans une carrière de RH à laquelle j'étais pas du tout destiné. Okay. Parce que j'insultais ces gens. Ah ouais? Moi, je les comprenais pas les <rire> RH. Je me suis dit, quoi, là? Comment ça, vous comprenez pas? Vous posez des questions. Elles ne veulent rien dire. D'accord. Et j'étais énervé. Mmh. Dès que j'entendais un recruteur, j'étais énervé.
0: D'accord. Je me suis retrouvé à recruter des <rire> gens. <rire> bah, c'est bien, ça t'oblige à...
1: À recréer le, le game, quoi, tu vois, à recréer ouais, le métier ouais, j'ai réinventé. Franchement, mmh. en tant qu'ERA, on a fait de des très belles choses. On a réinventé le taf, franchement, c'était génial. D'accord. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le recrutement, avec le cabinet Robert-Alf, avec un salaire, du coup, comme je le souhaitais. Okay. Dans, ce vois, aimais, dans ce que tu aimais. Dans ce que j'aimais, mais non, trop fort, okay. trop fort, trop fort.
0: Mais alors, là, t'étais top, je sais pas, moins de 30 ans, un bon taf, que t'aimes, une bonne rémunération, finalement, du coup. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais entreprendre
1: J'étais un petit con.
0: <rire> On sait bien, tu parles au passé. On ah, sait que c'est fini. Bon, il y a encore des bribes, tu vois. Mais, mais
1: ouais, j'étais un petit con. Mm -hmm. J'étais un petit con. Il lui aussi, il fait partie des hommes de ma vie. Il m'a mm -hmm. corrigé comme never. J'ai failli me faire virer tellement de fois. Ah ouais Mais bien sûr. Pourquoi parce que j'étais un petit con Mais sur quel élément J'étais trop
0: brillant Trop brillant, mais oui, t'avais pas de savoir-être, c'est ça que tu Il veux. me manquait énormément de savoir-être, okay, j'arrivais
1: pas à m'adapter, l'environnement était... Ne me... ne me ressemblait pas ah, j'étais dans un
0: environnement... Et là, il montre sa peau, les gens, <rire> Il me le dit en scred, mais je vous le dis, je le balance Il montre sa
1: non, peau, ok d'accord L'environnement, j'avais... J'ai eu beaucoup de mal mm -hmm. à m'adapter... À l'environnement dans lequel j'étais. Okay, beaucoup, 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 beaucoup de mal. C'était très guindé, mm -hmm. très protocolaire, mmh. très. 8e euh, arrondissement. Très 8e arrondissement. Ok, je très, vois. Très, très, Et puis pas, pas n'importe quelle rue, hein. mmh. dans le 8 arrondissement, la bonne rue du 8e arrondissement. Je tu vois, vois très bien. C'était un peu ça, et, et, mmh. et moi, sortant de mon ghetto du 93, mmh. euh, j'étais aux antipodes. D'accord. J'étais aux antipodes. J'ai pas su, euh, su m'adapter. Mmh. J'ai mis du temps, en fait, à m'adapter mmh. euh, à, à certains codes que mmh. je n'avais pas. Mmh. Et c'est ces codes, en fait, qui t'ouvrent toutes les portes. Et, et, et je les ai acquis avec le temps, mais à, 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 à coup de brisement. Mmh. À coup de brisement. Il y avait des nuits, je rentrais, c'était compliqué. ah Ouais, il y avait des nuits, je rentrais, c'était compliqué. C'est la
0: différence entre le QI et le QE c'est justement ce que j'ai vu dans, ouais. voilà, dans Stratégor, ils en parlent sur, dans le ouais. chapitre sur leadership. Ouais. Ils parlent de ça, de la, la, la capacité à
1: s'adapter, à créer de la confiance avec les gens, tout ça. Celui, là si vous nous écoutez, celui qui, qui, qui sait s'adapter mmh. dirige le monde. Mmh. L'être humain est un, une espèce qui a su s'adapter au fil des âges. T'as tout dit, c'est vrai. Et, et si tu sais pas faire ça, mmh. tu vas mourir. Mmh. Tu vas mourir émotionnellement, tu vas mourir mmh. euh, physiquement, tu vas pas survivre.
2: Mmh.
1: Il est nécessaire de s'adapter. On l'a vu là avec euh, le Covid. Mmh. Tu ne t'adaptes pas, tu meurs. C'est clair. Et, et, et c'est c'est tout. C'est aussi tout simple en fait. que ça. C'est clair.
0: Là, on est à l'ère du digital. Tous les restaurants qui
1: n'ont pas réussi à digitaliser leur activité, ils les sont commerces morts. au sens large. Ils même sont morts. Oui, ouais. Tu T'as pas su faire de la vente emportée, tu es mmh. mort. C'est simple. 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 Demande à Bic, demande à Kodak, demande mmh. à Nokia. Mmh. Tu n'as pas su prendre un virage, mmh. tu rentres dans le mur. Point clair. final. Clair. Et, 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 et la vie, parce qu'on est des êtres humains et qu'on grandit, te donne la chance d'apprendre mm -hmm. et d'évoluer mm -hmm. et, et te donne des chances. Mais mm -hmm. elles ne sont pas illimitées. Donc, il faut que tu t'adaptes, en fait. Ouais. Tu n'as pas d'autre choix. Il y a des systèmes qui sont là et crois mm -hmm. pas qu'avec tes petits bras tout seul, tu vas révolutionner les systèmes. Mm -hmm. Ça demande euh, de s'adapter au système ça, existant, de connaître, le système. de connaître les codes mm -hmm. du système existant, mm -hmm. d'évoluer dans mm -hmm. le système existant pour arriver et faire entendre ta voix. Mm -hmm. Mais tant que tu n'es pas arrivé au stade nécessaire pour que ta voix porte, mm -hmm. mon ami, tais-toi. Mm -hmm. N'essaie pas de crier dans le désert pour que les gens t'entendent. Tais-toi <rire> Il y en a à qui ça a fonctionné, mais mm -hmm. ils n'ont pas les métiers qu'on a. Ça. Mais toi, si tu n'es pas arrivé au stade mm -hmm. auquel tu dois être pour pouvoir crier, mm -hmm. tais-toi. Mm -hmm. et, et ça, c'est la douleur qui te la prend quand tu as ce... Certains vont dire ce leadership, mais cette envie d'autorité, en fait. Mm -hmm. Quand tu as ce truc où tu peux fédérer des hommes, effectivement, parce qu'on mm -hmm. l'a fait, mais avant d'arriver à fédérer des hommes, tu dois apprendre à suivre des mm -hmm. personnes. Et un bon leader, dans le sens de fédérateur, qui t'emmène d'un endroit à un autre, qui pousse mm -hmm. des hommes euh, quelque part, cette personne-là, là, mm -hmm. si tu as ça très tôt, tu vas être frustré très tôt, mm -hmm. parce qu'on ne va pas te donner la chance de le faire au moment où tu le veux. C'est clair. Tu dois passer d'abord par « Écoute, celui qui est déjà en place. Mmh. » Et ensuite, une fois que tu as suivi ce qu'il fait, qu fait, que tu appliques ce qu'il fait, que tu l'as déchargé, que tu fais preuve de leadership dans le sens où tu le décharges mmh. de ses responsabilités, de ses fardeaux, de ses difficultés, là, on va t'élever en autorité. Mmh. Là, on va te confier un homme, dix hommes, cent hommes, mille hommes, mmh. en mmh. fonction de l'organisation. Mais pas avant. Mmh. Avant, il faut apprendre à se taire. Et ça, c'est la douleur qui te l'apprend mmh. quand tu as ce truc en toi que tu dois euh, diriger. Toi Et tu l'as appris a... dans la douleur quoi. Ah je l'ai appris en souffrant.
0: D'accord. Je appris en souffrant. Et, Et... du coup euh, ça a fait que t'es pas resté
1: dans la boîte. Ou... Oui. Je suis pas resté. Ok. Je suis pas resté. On m'a demandé de partir. Oui. On <rire> les choses plus simplement. On m'a dit si tu pouvais trouver un autre truc euh, ça nous, nous faciliterait bien. la tâche. <rire> Donc ça montrait la fais. porte de sortie. On quoi. va montrer non, les gens sont classe, tu vois. Ouais. Ils m'ont juste dit, trouve quelque chose. <rire> Donc, c'est ce que j'ai fait. OK. Euh, et c'est là où je suis arrivé responsable recrutement. OK. Donc, chez un éditeur. Où, là j'ai pu m'exprimer un peu plus librement parce que okay. j'avais les codes mmh. j'avais les codes j'ai pu faire les choses mmh. j'ai pu évoluer j'ai pu avancer j'ai pu développer des activités okay. j'ai pu euh, faire entendre ma couleur dans le sens de mon, mon dynamisme mmh. euh, et, et prendre les initiatives que j'avais à prendre parce que c'était clairement le challenge pour lequel on m'avait demandé d'être là okay. donc là tout l'intrapreneuriat l'entrepreneuriat euh, le sens des initiatives innover euh, le relationnel le commerce mmh. là je mettais tout en œuvre. là je okay. mettais tout en oeuvre et pour le coup j'ai vraiment dirigé des hommes parce que toutes les personnes que j'avais recrutées je crois qu'elles étaient 50 mm -hmm. plus les gens que j'avais pas recrutés tout le monde, me, tout le monde suivait
0: ok et là c'était fort donc là étais chez un éditeur de logiciels quelqu'un qui crée des logiciels oui, ça. et toi ton rôle c'était de recruter des devs des trucs
1: comme ça exactement okay, des développeurs des commerciaux des business analystes des chefs de projet des comptables mm -hmm. des RH okay. tout ce qui pouvait servir à l'entreprise pour qu'elle mm -hmm. puisse se développer okay. mettre en place des process d'intégration mm -hmm. mettre en place des process d'onboarding Mettre mmh. en place des process de développement, mmh. tout ça, c'était mon rôle. Donc okay. en termes d'organisation, en termes de stratégie, comme on aime le dire,
2: mmh.
1: en termes de vente même, parce mmh. qu'il faut faire connaître l'entreprise. L'entreprise fait quelque chose de pas sexy mmh. et, et, et l'entreprise a besoin de 109, mmh. mmh. de jeunes notamment, mais aussi de pouvoir attirer des nouveaux talents. Euh, en son sein et c'est peut-être du storytelling une quoi. là Tout il faut, le faut story storytelling là faut, storytelling. Euh... Là, faut raconter ouais. la vie des choses là il mmh. faut, faut créer de l'engouement faut créer de l'émotion okay. et, et, et c'est ce qu'on a vendu à plusieurs écoles pour mmh. permettre à cette entreprise notamment de ce qu'on appelle la stratégie de campus management euh, pour permettre à l'entreprise d'acquérir de, de, des talents euh, okay. de la part d'écoles cotées Okay. qui ne connaissent pas le métier, Alors, mais quoi, avec des élèves... Qui... –
0: Stratégie de campus management. Le campus management. Quoi, – De campus management,
1: c'est la gestion euh, relation école-entreprise, quoi. Okay, – Avant, on disait ça, mais aujourd'hui, tu sais, tu as une stratégie de réseaux sociaux à mettre en place ouais. pour rafraîchir et pour donner le côté cool que les jeunes veulent. Ouais. Tu as une stratégie de nouvelle culture d'entreprise mm -hmm. à insuffler, ouais. puisque euh, tu vas recruter des jeunes. La, la <coughs> moyenne d'âge de, de l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était 48 ans. Mm -hmm. Les gens étaient assez euh, assez âgé. Surtout sur des, des aspects techniques, sur, hein, sur des un aspects, métier technique. Quoi. Voilà, sur un métier technique mm. où tu as besoin d'innovation, de, 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 en fait. Mm. Et les gens n'innovaient plus. Okay. Les gens n'innovaient plus mm. et, et c'était difficile. Il y avait une vraie fracture. Il y avait mm. des, des très jeunes qui étaient là mais malheureusement, mm. il n'y en avait pas assez et il y avait une espèce de, de fracture sociale mm. au sein de la même entreprise, okay. qui pourtant sont pas nombreux. Mm -hmm. Donc, c'était étrange. Mm -hmm. euh, des gens qui se plaignaient parfois de la direction parce que mm. la direction n'était pas assez présente. Okay. Euh, bref, il y a, alors qu'on n'était pas nombreux. Et, mm -hmm. et en fait, des problèmes que tu tu dois rencontrer normalement dans une boîte de 1000 personnes mmh. on est rencontré dans une boîte de 200 personnes c'était okay. pas logique okay. donc il fallait remettre de la proximité mmh. il fallait créer une nouvelle culture d'entreprise il mmh. fallait insuffler un certain dynamisme mmh. et ça c'était la casquette de responsable recrutement et de chief happiness officer que j'avais Tu
0: chief happiness officer
1: Ouais, c'est un rôle que tu prends un peu comme ça. Okay. Alors il aujourd'hui c'est un métier à part ouais, entière, c'est hein, bah, un métier à part entière. Là, c'est un rôle que j'ai pris bon qui m'a mmh. valu des primes mais mmh. c'est un rôle que j'ai pris parce mmh. que effectivement, il y avait une espèce de, de déprime Ouais. Au sein de cette structure qui faisait que les gens n'avaient plus l'envie. Et quand tu n'as plus l'envie, tu viens juste là parce que le salaire est intéressant. Ouais. Mon gars, tu n'innoves plus, la boîte humeur. Les gens végètent là et, ça. Et, et ils gagnent un et salaire, il... mais la boîte n'avance pas.
0: Et surtout que le rôle des ressources humaines, <coughs> on le limite bien souvent. À, au fait de ramener les gens Et ensuite de les exclure Ou d'organiser leur sortie ouais. Alors qu'en réalité c'est la gestion des hommes Au de sein la, de la structure Exactement,
1: aussi. et de la fidélisation Fidélisation en fait, des talents c est, c est, et ouais. un, vrai, un vrai enjeu là aussi Et c'était clairement mon enjeu mm -hmm. Le turnover était de presque 35% Ok, cest à dire que les gens ils restaient pas dans la boîte Partaient mon gars mm. En un an, un, un, un collaborateur sur trois était parti
0: Ouais et là, et tu peux pas avoir un projet d'entreprise comme ça. Tu ne peux pas. c'est
1: pas possible. Tu as mmh. besoin d'hommes et de femmes pour mmh. travailler. Sinon, ton entreprise ne, ne vit pas. Mmh. Sinon, c'est une petite entreprise et tu fais tes petites prestations. Mais là, à l'échelle de 100 personnes, c'est mmh. une entreprise. C'est une PME. Mmh. Et, 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 et donc, mon vrai rôle, mmh. c'était cette stratégie de fidélisation. Mmh. C'était ça, en fait, ma, ma vraie mission tu peux mettre toute la musique, tout le folklore en place. Mm -hmm. En fait, mon objectif, c'était de faire en sorte que les gens ne partent pas. Et c'est un pari gagné puisqu'on est passé de 35% de turnover à à peine 5% de turnover. Ah. C'est fort. Parce qu'il y avait un gros sentiment d'appartenance. Quand je suis parti, beaucoup mm -hmm. sont partis. Ah ouais <rire> Quand je suis parti, il y a 20 personnes qui sont partis. Mais pourquoi t'es parti alors du coup Vu que là, t'étais aligné, t'étais bien... Ah, mon ami, là, on m'a proposé la Rolls Royce des contrats. Oh, là, on m'a proposé la Rolls Royce des contrats. D'accord. Là, on m'a proposé... Là, 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 tu vois, quand tu penses aux jeunes cas dynamiques, mm. là, là, on était dedans. Ah oui, d'accord. Là, on était dedans. Là, on est arrivé à, à 80 cas annuels. Mm -hmm. Ouais, 80 cas En package annuel. aussi ou package toujours mm -hmm. 60-40 pour mmh. la répartition. On est arrivé à une voiture de fonction assez intéressante. Mmh. On est arrivé à un projet d'entreprise. Là, c'est la partie où, genre, projet d'entreprise. <rire> On m'a apporté un projet d'entreprise vraiment formidable. Oui, mmh. il fallait renouveler tout un système d'activité. <rire> quand tu as entendu, tu t'es dit moi aussi, je, je veux prendre partie à ça. Voilà, c'est ça. Je veux prendre partie à l'aventure. <rire> Mais du coup,
0: quant à ça, parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, par oui. exemple, leur entrepreneuriat vient d'une frustration. Par exemple, moi, c'est mon cas. Si fait que là je quitte le monde du salariat, c'est une frustration. Mmh. Pas une frustration forcément parce que le projet. Ou... Non, c'est je sens que en entreprise, je suis pas exploité à la hauteur de ce, que, ce à quoi j'aspire. Mmh. Et du coup, je pense qu'en créant mon propre projet, au moins, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même mmh. si j'ai pas fait quoi, tu vois. Mais il n'y a pas beaucoup. J'en connais quelques-uns, mais c'est assez rare quand même de personnes qui sont bien dans leur boîte, qui sont bien rémunérées qui ont une activité qui est alignée avec leur personnalité, parce que vraisemblablement, toi, là, de ce que je ressentais un peu dans cette idée-là de valorisation des talents, et même mm -hmm. derrière, si t'es dans la vocation, c'est aussi pour ça, tu oui, vois. Exactement. Donc, comment ça se fait que quelqu'un qui est bien dans son taf, aligné, quitte et se lance dans l'entrepreneuriat ou c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est dur. Les gens qui viennent et qui nous disent, c'est facile, là, non, non, non. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Fort, 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 fort. Donc, qu'est-ce qui
1: fait que tu bascules C'est très simple. La vocation. OK. Ma vocation, ce n'est pas d'accompagner une entreprise dans son évolution mm -hmm. ou euh, dans la gestion de ses ressources humaines. Ce mm -hmm. n'est pas ma vocation. OK. Ma vocation, c'est de transmettre mes galères. Mm -hmm. J'ai galéré. Ouais. J'ai accumulé de l'expérience dans mmh. la douleur. Mmh. Ma vocation, c'est de t'aider, toi qui nous écoutes, à avoir cette expérience-là sans douleur. Ok. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic Ça a toujours été en moi. Ok. Tout ce que je fais, en fait, pendant tout ça, là, là on parle de mes postes, mais entre-temps, j'ai monté une association qui s'appelle Reload okay. et qui accompagnait les cadres mmh. et mmh. les jeunes diplômés mmh. dans leur orientation professionnelle. Ok. Donc, j'ai toujours, toujours, en fait, été dans ce délire. Mmh. J'ai toujours euh, même voulu créer une école, jusqu'à ce que je vois LeBron James le faire, et je me suis dit, en fait, ouais, je peux vraiment le faire, mmh. tu vois, quand
0: j'ai vu ah, ouais, LeBron le 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 ah, ouais. le comme moi, moi je suis comme LeBron,
1: ben, le <rire> il croit quoi lui, parce que euh, <rire> The King, bah non, <rire> bien, bien, moi aussi non, King, bien, tu vois, okay. et donc quand il l'a fait, mmh. ah c'est ça le déclic
0: en fait, un quand des il, a, des clics, quand mmh. il a créé
1: l'école, je me suis dit que c'est possible pour de vrai. Okay, là, tu là. vois, quand, mmh. avant c'était un, un espèce de rêve, mmh. mais quand j'ai vu I Promise School, mmh. moi aussi euh, je suis mmh. et okay. ok, on va le faire en fait. Ça veut dire que c'est réel. Tant que tu vois pas, tant que tu pas un symbole, mmh. parfois tu as des rêves et tu as des visions, mais elles restent à l'état de rêve. C'est ça. Alors que quand tu vois la manifestation de cela, mmh. ça te paraît plus loin. sais, mmh. ça a été créé, mes parents n'étaient peut-être même pas nés. Mmh. Donc, ça, ça fait partie des meubles, en fait. Oui, ça fait ça. partie du monde. Le monde, tu il est comme pas ça. Imaginer, tu ne peux pas imaginer qu'il y a eu un tu, moment À un moment, il n'y avait pas HEC, en fait. Ouais, tu ouais, vois ouais. C'est mmh. comme la tour Eiffel. Aujourd'hui, il y a des millions de touristes. Mmh. Mais elle faisait chier, la tour Eiffel, quand ouais, on l'a créée. 1789, quand elle naît. Mmh. Mais au départ, on n'en veut pas. Mmh. 1789 1800 ou 1789
0: mon petit l'a pris à l'école il m'a donné une date qui était différente de celle-là ouais, bon, je crois que c'est 1800 ou
1: 1700 mais peu importe c'est pas grave oui quand la tour Eiffel mmh. on la sort de terre ouais. et qu'on l'inaugure il ah, y a des critiques cette antenne-là parce que mmh. ce n'est qu'une antenne au final dans laquelle mmh. on a mis un restaurant mmh. Mais elle, elle est embêtante ouais, ouais. au départ.
0: Ça gâche le paysage. Ça gâche le paysage. Oh, Paris mmh. n'est plus Paris. Ça, ça défigure. Du métal,
1: du métal -ce comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça
0: mmh.
1: aujourd'hui C'est le, 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 le centre, le, le, le monument le plus visité au monde. C'est clair, c'est clair. Bon, tout un alpha mmh. avant d'arriver à son oméga. Mmh. Tout un début. Tu mmh. commences par quoi mmh. Et comme je n'avais pas vu par quoi commencer pour faire une école, je ne savais pas, en fait. Mmh. J'avais fait des recherches, mais de manière très succincte. Mmh. Jusqu'à ce que, avec mon associé, on se dise bah, « Ok, on va le faire comme ça. » Je lui dis « On va créer une école. » Je suis en train de faire la vaisselle. Mmh. « On va créer une école, mais pour de vrai. Mmh. » Elle me dit « Comment ça, on va créer une école <rire> ?»« Je dis, Mais si, si, on va créer une école. »